0: Olá, Tá começando o 32º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alpha Code e pelo Text Expander. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro que, assim como toda semana, a Bia e Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, ouvintes. Olha, tô muito contente com os feedbacks dessa semana, apesar de inteligência artificial e chat GPT ter dominado minha semana de trabalho. A gente teve muito feedback dos ouvintes também, muita gente pedindo o link dos grupos. Já mandei para todo mundo, caso você não tenha recebido, mande uma mensagem lá no meu Telegram, arroba que eu mando, Ajatex Expander. Então, é isso aí. Podem continuar mandando os feedbacks de vocês, que eu adoro, e a gente vai passar tudo para frente aqui, compartilhar com vocês. Boa. Marcos, antes de mais nada, eu quero que você me conte uma coisa. O Hã? povo quer saber. Como é que ficou <risos> o lance do computador? <risos> Já tá de computador novo, vai fazer backup, vai começar do zero. Estou com o
0: computador. Eu tô no processo de ter o um computador novo, sabe? Quando eu peguei no fim de hum. semana com o meu irmão. E foi tão louco o fim de semana que eu postei uma foto no Mastro, todo mundo tipo assim, olha, tá aqui o computador, olha que legal. Foi a única interação que eu tive com no fim de semana inteiro. Eu corri do <risos> lado pro outro, não consegui fazer nada. Então Nossa. ontem à tarde só, segunda-feira à tarde, eu comecei a colocar as coisas aos pouquinhos. Decidi optar mesmo por não puxar backup das coisas, vou instalar conforme for precisando, pintando a necessidade de programas e arquivos, fiz aqui o kit básico, né? Então, o Keyboard Maestro, certo. o expander o AirBuddy também, pacote, né, coisa do Office, uhum. é, da Adobe, né, pra poder fazer as edições e tudo mais.
1: Sim. importantíssimo. Vou
0: ter um problema temporário de conectividade, porque tudo que eu tenho é USB-A, o computador só tem USB-C, aquela coisa toda, mas isso já está sendo resolvido. Mas tô feliz, eu postei também lá no Massa de um comparativo entre o tamanho do trackpad do Macbook Pro de 2015, que é esse meu atual que tá vendo inclusive, uhum. quem quiser saber, vem falar comigo. Uhum. E o trackpad novo, grandão, 2023, é o dobro do tamanho, né? Muito engraçado como de pouquinho em pouquinho ele vai crescendo, as pessoas não percebem, mas aí você faz uma comparação dessa é. quase uma década e fala, nossa, evoluiu, viu? <risos> mas eu tô bem então, vai ser aquela coisa, né? Acostumar com pequenas diferenças de teclado, tamanho da tela, acho até parecido, né? Eu achei que eu ia anotar um pouco mais, o que é bom, né? Porque não, não quebra nada do meu fluxo organização e, e tudo mais. Só que eu tô aos pouquinhos ainda configurando. É aquela coisa que leva uma semana, né? Para você deixar do jeitinho o que precisa. Aquele bando de customização de acessibilidade que eu coloco, né? No Mac tem o lance de arrastar. Uhum. Usar três dedos para arrastar as coisas, selecionar, uhum. que eles deixam, não sei porquê, deixam lá em acessibilidade. Então, hot corner, né? para colocar a mouse no canto desligar a tela. No outro canto, chamar a central de notificações. Essas é. coisinhas, né? E, enfim, ah, a ligação é vai ser um processo, mas, mas tá rolando. Tô felicíssimo com essa compra que vai dar trabalho, mas é bacana, né?
1: Tá achando que você vai ficar nessa de começar do zero mesmo.
0: Ah, é? Sim, sim, sim.
1: Porque é sempre assim, né? Um produto novo, às vezes você já quer mexer, já quer fuçar, tá curioso, quer ver como é que ele é limpo, né? Antes de colocar as coisas. E quando vê, já tá configurado.
0: É. Pois é, tem coisa assim, automática que fica no iCloud, sei lá, as senhas do Safari, isso tudo é bom que você sincroniza. A conta já vem tudo, né? Mas arquivo mesmo... No máximo que eu sincronizei que veio do computador antigo é coisa, por exemplo, que tá no Dropbox, mas é porque aí tá no Dropbox, né? Eu tenho o, o hábito de deixar uhum. tudo de trabalho que está acontecendo, fica no Dropbox, e aí quando eu termino o trabalho, eu coloco num backup, vai para um HD externo, coisa assim. Então, uhum. se eu quisesse a partir de ontem ter trabalhado com, sei lá, freelancer de, 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 da, da agência que eu tô fazendo, teria dado já para fazer no uhum. um computador novo, porque sincronizou tudo bonitinho, mas é. trazer todo o resto junto eu não vou trazer, não. Eu vou deixar... Né, vou passar uhum. isso para um HD externo também, deixar de backup e começar mesmo do zero essa máquina nova, porque... É, por que oh, não, claro. né?
1: Por que não? tá certo. É legal porque você estreita mais a, a relação com, com um hardware novo, um software novo, ainda mais como produtor de conteúdo. É interessante ter esse contato inicial, é, ver como ele se comporta no início, ou passo que às vezes resgatando tudo do seu dispositivo antigo, talvez mascare alguma coisa em relação a desempenho. Não sei, é um chute, mas eu entendo o seu ponto de vista.
0: Ah, sim, é que nem, sei lá, a mesma dúvida de telefone, né? Como, vou do zero, puxo um backup, telefone é bom, é do zero por uhum. isso, né? Vai que tem um byte preso uhum. em algum lugar que está te fazendo consumir bateria à toa, né? Então, você uhum. começando do zero, você elimina essa... Esse, esse, essa tralha toda que vem junto que a gente nem sabe, né? De, de arquivo, configuração, de programa que nem que tá mais lá, mas mexendo configuração, isso assim. sei. Então eu tô deixando tudo bonitinho, novinho. Tô na divisão entre deixar, sei lá, o mesmo... Eu uso no Mac um, um programa chamado Downlink, que o, ele transforma o wallpaper do Mac numa imagem de satélite que é atualizada a cada 20 minutos de um satélite geoestacionário. Então tira sempre uhum. do mesmo lugar ali a foto da Terra e... É, você vê lá as formações de nuvens e tudo mais. Então, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser saber. É bem bacana, mas eu estou considerando nem usar isso aí por enquanto para eu ter a sensação do computador novo, né? Porque se eu pegar boa, configurar ele exatamente igual ao antigo, eu nem vou lembrar que ele é novo, só que é de um jeito ruim. Eu não vou curtir a novidade, <risos> né?
1: Verdade, verdade.
0: Agora, então, vamos lá. Vamos começar aqui com o follow-up em relação à semana passada e as últimas semanas, na verdade, os nossos hábitos aqui. E o Matheus Guimarães mandou um feedback que eu acho que vai ser bem útil, talvez, para você. Bia, porque ele falou sobre o Raindrop, com
1: certeza.
0: dizendo que deixa uhum. o Pocket no chinelo. Olha só, hein.
1: Já instalei aqui. E já. Aí? Eu fiquei muito animada porque eu uso muito Pocket, né? Com pautas, eu uso principalmente para CBN, uh, curadoria de conteúdo, esse tipo de coisa. E Pocket é meu braço direito. Uhum. Aí ele trouxe a opção do Raindrop. Obrigada, Mateus. Já instalei aqui. Ele disse que dá para criar pastas para salvar seus links no Pocket a gente usa as tags, né? fazer marcação, e ele ainda tem uma forma de identificar o que é vídeo, link e foto, e isso eu gostei muito, porque eu também coloco como curadoria de conteúdo muita coisa do Twitter, e é um saco para visualizar, ele não mostra direito, ele não puxa o conteúdo do tweet, é uma droga, então eu estou com bastante expectativa, né? o Matheus disse que ele é o salvador de favoritos, porém no celular eu vi que dá para fazer marcação no texto, isso o Pocket também tem, mas na versão paga, usei no ano passado, mas não entendi muito o seu poder e deixei de lado, agora não sei se vou usar mais o Pocket não, então estou com muita expectativa aqui, vou testar e vou contar para vocês mais para frente, tá bom?
0: <risos> Boa! E eu vou até inverter uma coisa aqui da, da, da pauta e trazer uma coisa que estava lá no final, vamos subir, vai ser promovida agora sobre o Rewind AI que você é, uhum. mandou lá pra gente discutir ao longo dessa semana, porque ele tem um pouco disso também, né? De assim, você. Você falou dos tweets, né? Você viu um tweet que passou lá e. Putz, uhum. pra achar de novo é um pesadelo, né? A gente não acha, passa um tempão Exato. procurando. E esse Rewind Exato. AI que resolver esse tipo de situação, né?
1: Isso, então é outro. Uh, outra solução muito interessante que eu vi essa semana Tô passando tudo para vocês Vou compartilhar tudo com vocês que caiu no meu colo essa semana hein? Muita <risos> coisa muito legal E já tô instalando, já tô testando Devagarinho, eu tive uma semana um pouco caótica Aqui também Mas essa semana eu tô bem mais calma E não vou ter aula, inclusive Então eu tô só trabalhando Tô pegando, anotei tudo aqui que vocês passaram As dicas dos últimos podcasts Tô testando, experimentando, vou contar para vocês mais para frente e eu quero ver o Rewind que promete.
0: Pois é, ele fez, apareceu faz, sei lá, acho que foi no finalzinho do ano passado, fez bastante barulho pela promessa de ser basicamente uma gravação consultável de tudo que passa pela tela do seu computador, só que feito de uma forma privada local, analisado isso aí, então, por exemplo... Desde transcrição de videoconferência no Zoom, até, sei lá, você passou por um texto, por um blog que você leu rapidinho ali, ou um tweet mesmo, coisa assim, né, ou, sei lá, no Word. E tudo isso, se você falou, nossa, ver, tinha um documento do Word uma vez que eu falei sobre, sei lá, me veio heterocromia na cabeça, sobre heterocromia. Você <risos> procura lá, ele consegue achar qual era o texto, você vai, e chama Rewind, porque ele mostra uma espécie de uma timeline de tudo que você foi fazendo no computador e tudo mais... E tudo isso soa bem assustador, né? Porque, putz, você ter basicamente uma é. gravação consultável de tudo que passou pela sua tela. Imagina para empresas, por exemplo, que lidam com informações proprietárias né? e coisas desse tipo. Hum, hum. Mas eles garantem que está tudo bem, é tudo feito de um jeito seguro, privado. Eles iam, no começo, fazer a análise de áudios, isso seria mandado para servidor deles e aí teve, claro, uma rejeição muito grande esse eles falaram, não, quer saber? Deixa pra lá, a gente vai fazer tudo mesmo, a análise local, e eles usam lá um, uns algoritmos de compressão que eles falaram que conseguem, por exemplo, é, encodar dado bruto de gravação e reduzir isso em quase 4 mil vezes o tamanho para justamente é tudo local né? não ocupar espaço no computador, aquilo tudo, e ainda assim ser é uma coisa com desempenho suficiente para você conseguir resgatar rápido uma informação, um dado... E eles falam, ó, não precisa de chamar a TI da empresa, nada disso, porque isso aqui funciona de um jeito é, 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 integrado com serviço de nuvem, então, por exemplo, Gmail, Dropbox, Slack e tudo mais, só que por ser local, não precisa envolver a TI no assunto, mas, de novo, né, quem trabalha em empresas especialmente aí com muita informação é... proprietária, checa antes, né, porque sabe como é, né? É... Pode perder contrato, inclusive, às vezes, por causa disso.
1: Essa vantagem de não precisar de TI pode ser justamente uma dor de cabeça <risos> no futuro, então tem que ficar esperto.
0: Pois é, eu lembro quando eu trabalhava na agência, teve uma época que eles fizeram um contrato com uma empresa, acho que não precisa falar, e aí tinha uma restrição muito grande sobre como é que os computadores, o que, que podia rodar nos computadores, porque alguns computadores iam ter a VPN da empresa e tudo mais, e ficou muito difícil, na né, época eu trabalhava com Windows, fazer qualquer coisa, instalar, sei lá, plugin do After Effects, ou não sei, coisinhas besta do ou do Photoshop, né? E eu precisava sempre chamar o cara da TI para falar, coloca aqui a senha de admin, não sei o que lá, para instalar isso aqui. Aí, um dia eu falei, quer saber? Eu chamei ele falou preciso instalar um negócio aqui. eu que ele fazer? Ele colocava a senha de admin e ia embora, né? Aí, o que eu fiz? Eu fui lá e me dei permissão total pro meu perfil de usuário mesmo, <risos> pra poder instalar as coisas. Falei, ah, bom, me transformei no admin, resolvi o problema, mas as pessoas não façam isso, hein? Mas voltando aqui ao Rewind AI, eles têm uma coisa também que é bacana, que você pode escolher quais aplicativos e programas você não quer que sejam indexados. Então, sei lá, eles dão o um exemplo isso. do One password, por exemplo, você coloca lá que você não quer que o One password entre nesse balaio, e aí quando você ativar o One Password, ele para de, de fazer a, 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 de a gravação, o registro, né. Então... E é, eles falaram que fizeram isso para os Macs, né, com o Apple Silicon, lá, M1 e M2. Então, acho que vai ter uma... uma eles vão trabalhar em melhorar o desempenho, acho que para CPUs Intel também, com base nisso. Mas é bastante promissora essa tecnologia, que esbarra, claro, também, no lance todo das IAs, que a gente vai falar também é, aqui nesse episódio. E a única coisa que preocupa, que eu vi o pessoal comentando sobre ele, é que por ter investimento de empresas de capital de risco, né? Então, por exemplo, a Anderson Horowitz e várias outras, algumas outras, na verdade, existe uma expectativa de retorno sobre o investimento. Claro, essas empresas trabalham para isso, né? Então, tem aquela coisa de, falar, tá, vocês não estão coletando dados nenhum, nenhum tipo de dado, é tudo local. Podemos não nos preocupar com privacidade, mas vocês vão ganhar dinheiro como é para sustentar a empresa, né? Então, porque o investidor uhum. geralmente quer um retorno maior do que o, a média de um, colocaram um, um CDI, sei lá, então existe essa preocupação, mas eles estão muito empenhados em tranquilizar a galera e falar que eles vão fazer tudo direito, de um jeito transparente, e, enfim, né? eles estavam com um beta, eu acho que ainda está em, em fase beta de acesso é, antecipado, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer.
1: E tem muito aplicativo de inteligência artificial aí, que está pegando carona no assunto chat GPT e olha é, praticamente monopolizou os assuntos essa semana, parece que o assunto foi para a galera, finalmente, a gente tava muito na nossa bolha aqui de tecnologia, já era um trending, a gente já tá falando há muito tempo disso aqui, só que dessa vez foi para a sala de estar da tia Cotinha, finalmente, então está todo mundo falando sobre isso. <risos> e parte por causa do... Saiu no Fantástico, né? Então, a ah... sua avó, a sua tia escutam falar nisso, né? Sempre com uma aura, às vezes, um pouco apocalíptica, assim. Todo mundo fica meio assustado, né? Uhum. O leigo é... O desconhecido sempre gera um receio muito grande, né? Então, já veio todo mundo me perguntar... É, mas como assim colar na prova? Como assim <risos> fazer redação? Uh, é, é bem isso que vocês estão vendo. Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje a respeito do chat GPT é que eu estou usando ele para estudar e ele está sendo fabuloso, mas não da forma que vocês estão pensando. É, por exemplo, eu estou estudando um assunto aqui, hemostasia primária e secundária. Beleza, estudei, li o livro, assisti as aulas aqui e tal. Como é que eu faço para revisar esse assunto? Eu vou lá no chat GPT e falo, me faça 10 perguntas a respeito de hemostasia primária uh. e secundária. Aí que o bicho pega. Eu vejo <risos> se eu aprendi o assunto mesmo ou não. Isso é muito bom. Então, ao invés de você fazer perguntas, peça para o chat GPT fazer as perguntas para você.
0: Que ótima ideia. Isso
1: é muito legal. É muito legal. Eu estou usando praticamente todo dia. Então, todo assunto que eu tenho que revisar, eu vou lá e peço para ele fazer perguntas para mim a respeito daquele assunto,
0: Nossa, sendo muito boa da ideia.
1: parte de biológicas, biotecnologia, medicina. Então é um assunto que o chat GPT se vira muito bem para formular perguntas, uhum. né? Porque tem um repositório muito grande na web de boas fontes, evidentemente. Então dá para extrair muita coisa legal. Então, legal. passo essa dica para vocês aqui, que isso funciona super
0: bem. Excelente dica. Aliás, o pessoal mandou, acho que essa semana, de novo, temos recordes de feedbacks que o pessoal mandou. Sigam mandando, é muito legal saber né, o termômetro dos assuntos e do, do, de como isso é, bate aí do outro lado e vocês incorporam ou não as dicas e os assuntos que a gente vem discutindo por aqui. E o pessoal está mesmo empolgado aí com o chat GPT. E é, juntando isso até... Com a sua busca por um novo... Sua busca por um novo buscador. Oh, já começamos com o Pleonasma aqui né? no comecinho da gravação, né? Pintou uhum, feedback sobre uhum. isso. Mas antes eu vou tirar um minutinho do episódio para poder falar aqui sobre a Alphacode, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho. A Alphacode é uma empresa especializada, onde tem desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem um produto, se você tem uma empresa, se você tem um projeto, uma startup que está precisando ou fazer um aplicativo ou atualizar também um aplicativo já existente, mas que está defasado, está precisando aí fazer um, um, um upgrade no aplicativo, você pode falar com a Alpha Code ou então também se você tem só um projeto aí que está no papel faz tempo e tudo mais, Chegou a hora de tirar esse projeto do papel, porque a Alphacode está resolvendo esses problemas e pendências aqui para quem escuta o área de trabalho, com desconto ainda por cima. Para fazer isso, é só você acessar o endereço alphacode.com.br, a l p h c o -D -E Aí você bate um papo com eles, comenta o que você precisa, diz também que escuta aqui o área de trabalho. E pronto, você resolve de vez o desenvolvimento, a atualização também do seu aplicativo com um desconto, o que é bem bacana porque eles sabem o que estão fazendo, são ponta-firmes, então vou resolver dois problemas. Primeiro, resolver o aplicativo e também o problema de você ficar preocupado e de pagar muito por isso, eles resolvem dois de uma vez só. Então acessa lá alfacode.com.br e passa a régua no projeto do seu aplicativo agora em 2023. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio contínuo aqui do área de trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Quem sabe você não tira do papel o sonho de fazer o seu browser perfeito? Olha aí, <risos> Alphacode pode ajudar vocês, ouvintes, a desenvolver o aplicativo que vocês sempre sonharam, mas não tem, às vezes, é, capacidade técnica e tempo e empenho também de criar um aplicativo do zero. Fica a oportunidade... E eu agradeço muito a Alpha Code por nos patrocinar.
0: Boa. Agora o Matheus ele até comentou com a gente também. Ó, Bia, cuidado. Hein? Você pediu dica de app de terceiro do Twitter e você acabou com os apps <risos> de terceiro do Twitter. Então vê lá que tipo de dica <risos> você vai pedir aqui nos próximos episódios. <risos> Não, vou tomar
1: cuidado. Eu vou tomar cuidado.
0: Mas a Caroline mandou um, um, uma dica sobre o Perplexity, que é um buscador que usa inteligência artificial para trazer resultados com mais conteúdo, então tá usando o chat 3 pontos, o, o, né, o GPT na verdade 3.5, uma evolução do que o chat GPT está usando 3, vai pintar o 4 agora e tudo mais, então tem esse 3,5 aí, então está unindo o GPT 3,5 com um o Bing também, para trazer resultados, porque a vantagem disso, né, que o Bing além de buscar no próprio banco de dados para resultado de busca, também tem a opção, né, dependendo ali de como é que a pessoa está dentro do ecossistema, de buscar arquivos, conversas, documentos também, e várias outras informações que estão locais, ou lá no drive da pessoa. Então, isso é uma coisa que, por enquanto, não está no Perplexity, mas a evolução disso vai pintar. Então tá aí, né? Geração de resultado de busca, um com um detalhe importantíssimo, com as referências de cada afirmação, cada dado que eles trazem, o que é muito bacana, muito útil, né? a galera poder usar aí no buscador, unindo o poder do Bing para pesquisas locais também aí no futuro. Interessante, né?
1: Legal, legal, muito bom. É, acho que a tendência agora, Marcos, é uma explosão de soluções nesse estilo, porque uma vez que, que a inteligência artificial está realmente indo para a galera, é a grande tendência de 2023, como a gente já tinha previsto, vão aparecer coisas que a gente nem imagina, então, como eu falei, é uma oportunidade para criadores de aplicativos, criar novas soluções, coisas que até então eram impossíveis, eu acho
0: que vou começar a sair do papel agora, viu? Uhum. E utilizar e, e coisas unir tecnologias e jeitos novos de você misturar isso e entregar resultado, como por exemplo esse próprio Perplexity, né? O que eles fazem, é, eles geram um resultado já com gráficos instantâneos ali com base no que você pesquisou. Então você Sim, fala assim, putz, imagina, me uhum. retorna aqui um gráfico de barra com a evolução da população mundial por gênero e ele retorna, é né? isso aí, pesquisa mastiga os dados, entende e, e retorna isso tudo tem uma opção bem bacana também de você ver a resposta ou do jeito mais conciso, ou do jeito mais detalhado, então eu, eu vejo esse tipo de coisa para busca especialmente virar meio o padrão, com claro, o Google correndo atrás, a gente vai falar sobre isso também é, daqui a pouquinho e eles estão atualizando esse perplexity para daqui a pouquinho dar ainda mais, um tom ainda mais conversacional a resposta. Então, você fala assim, ah, sei lá, por que, que o avião fica no ar? Que é o exemplo que eu sempre dou aqui para esse tipo de explicação, né? Aí responde e fala, tá, você responde assim, mas todos são assim? E aí já entende o contexto do que você perguntou, como é que estava a conversa para em seguida, né, seguir gerando as respostas, então esse, o próprio a própria Microsoft quer, falou, né, que vai usar, por exemplo, já o chat GPT para respostas do Bing, acho que o Perplexity saiu na frente em juntar essas duas coisas é. para poder oferecer pelo menos um vislumbre aqui do que a gente pode esperar nessa parte de buscadores, né, com as inteligências.
1: É, Em cinco anos a gente vai estar tá usando buscadores de uma forma completamente diferente da que a gente está habituado a usar agora, não sei dizer ainda como, mas eu sei que vai mudar muito e vai ser rápido, Dois cinco uhum. anos para isso acontecer. Sim,
0: sim. E aí isso esbarra justamente no Google, né? O Carlos falou, por exemplo, que o Google vai ter que correr atrás e ele segue curioso sobre o chat GPT, porque isso é o futuro para ele. Ele fala que vê a Microsoft uhum. pulando na frente porque investiu cedo, né? Acreditou nessa ideia. E ele comentou que não sabe o que o Google vai apresentar agora, mas espera que seja no mesmo nível. Porque se não for, vai correr atrás, né?
1: É. Talvez eles não apresentem algo separado do buscador deles, porque eu acho que a grande commodity da empresa é o buscador deles. Eu acredito que eles trabalhem em... É, em bastidores do próprio buscador. Talvez não seja uma solução à parte. Até porque eles têm soluções maravilhosas, como o DeepMind, que a gente já falou aqui, na área de saúde, todas essas iniciativas aí, na área de pesquisa, pesquisa médica, tá tudo com o dedo do Google hoje. Então... Eles só não incorporaram o buscador deles, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo.
0: É, o buscador eles, é, é muito difícil para o Google, né? Então, esse é, é, é o exemplo uhum. clássico do dilema do inovador. O buscador do Google é o que gera 99,999% do faturamento da empresa, do lucro da empresa, principalmente, né? Então, para que mexer no negócio desse? Mas se eles não mexerem, alguém vai mexer no negócio e vai deixar tudo que eles têm ali... É, porque está engessado por conta disso, vai ficar é, ultrapassado. Então eles têm que basicamente uhum. matar a própria funcionalidade principal para no meio disso tudo, evoluir, né? Então, é. É, é, eles estão Não, situação... eu não acredito
1: que eles matem. Eu acho que vai continuar funcionando desse mesmo jeito, mas paralelamente junto ali vai ter a opção de você usar um buscador com esteroides, dá para dizer assim? <risos> <risos> tudo incorporado no mesmo ambiente... Eu acho que eles vão, eles querem muito colocar, colocar essa inovação aí no produto principal deles, mas sem matar o ganha-pão. Então, eu uhum. acho que vai ser gradual, vai ser paralelo, no mesmo ecossistema, na mesma janela ali também, na mesma barrinha que está todo mundo acostumado. <risos> Alguma coisa vai ser muito sutilmente incorporada. É,
0: eles adotaram uma postura bastante responsável e, e é, cuidadosa. Nesses experimentos que eles têm feito, né? Tinha, por exemplo, a gente lembra no final do ano passado, lembra metade, na verdade, do ano passado, que uma pessoa que trabalhava lá falou: ah, gente, o Lambda, que é a inteligência do Google, ela, ela tem sentimentos, ela né, tem uma inteligência de verdade, e aí deu uma confusão isso aí, porque envolve questões éticas e tudo mais. Essa pessoa foi mandada embora, o Google falou, gente, não é nada disso, é uma inteligência. Então, eles não faziam testes públicos com essas coisas porque estão acostumados a apanhar, então são mais né? Então o, a OpenAI lançou isso aí, você vê o próprio Facebook, uma pessoa que trabalha no Facebook, um diretor de alguma área de tecnologia lá, falou, gente, esse GPT não é nada demais, Vocês estão pirando a troco de nada porque é uma tecnologia que não é tão inovadora assim, né? a roupinha dela é inovadora, mas tudo que está por trás... Todas as empresas já estão trabalhando nisso. Mas não interessa, porque a percepção do público é que isso é inovador, né? Então, você pode gritar, uh -huh. subir nessa banca e falar que não é, porque a percepção é o que faz <risos> isso, né? Então, você pode apostar é. que o Google, nessa Google I, geralmente é em maio, a conferência anual que eles fazem para desenvolvedores, só vai ter esse assunto. Eles vão anunciar 600 iniciativas de IAs para conversa, para imagem, para texto, para vídeo, para modelo 3D vai ser um... Se eles já falavam sobre isso há anos, mas ninguém prestava atenção, né? Chegava, por exemplo, o um momento de falar gente, melhoramos o Google Tradutor, treinamos com modelos de inteligência que fazem o um parciamento de linguagem natural, não sei o que lá, todo mundo dormia, ninguém prestava atenção nisso, né? Eu fico imaginando agora uhum. todo mundo pirando no, open, no, no chat ChatGPT e o Google falando, gente, a gente fala sobre isso há anos ninguém prestou atenção, por que vocês estão pirando com esse novo, né? Então, não tenho a menor <risos> dúvida de que esse Google I.O. vai ser um festival de anúncios de projetos Vai. de inteligência artificial, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu tô bem ansiosa com relação a isso. E já que a gente está falando de inteligência artificial, uma coisa que estão me pedindo muito na CBN, os ouvintes, e eu vou antecipar para os ouvintes
0: Ó. Oh. hora
1: de trabalho, eu já tuitei agora de manhã, um pouquinho antes da gente começar a gravação, então não tá na nossa pauta ainda. É o GPT Zero.
0: Tá né? na nossa não pauta, é o número sim. Zero. Que eu fiz a lição de casa, tá lá para baixo, ah, pode tá. ver.
1: Mas eu, tu, eu tuitei meia hora antes da gente começar a gravar, não olhei aí. Ó, oh, Marcos é rápido, aí. Tá vendo? Olha, isso é para vocês ainda. GPT GPT0 é, é uma solução que já tá ocorrendo em grupos de professores, acadêmicos, aparentemente vai ser a resposta da academia contra alunos malandros, vamos dizer assim, <risos> porque ele tá funcionando muito bem. Eu não fiz os testes com os meus textos gerados em AI ainda, pretendo fazer essa semana, mas o que eu vi até agora que alguns professores fizeram para detectar se textos são gerados por humanos ou por inteligências artificiais, olha, o índice de acerto está muito alto, está muito bom e promete, viu? Então, é o contra-ataque, inteligência artificial <risos> contra inteligência artificial, eu acho isso bárbaro. <risos> Já peguei minha pipoca, eu quero ver onde que isso vai dar. Mas eu, algumas coisas são muito sensacionalistas, Marcos, você falou que tá uma explosão, muita coisa é exagerada, muita coisa tá admirada, uma coisa que não deveria causar tanta admiração assim, e uma coisa que realmente não deveria causar tanta admiração, é, notícias que eu tô vendo na mídia falando: ah, o chat GPT foi aprovado no SMLE, que é o teste para você exercer a profissão de médico nos Estados Unidos, né? Ah, foi aprovado na Harvard Law School. Mas, gente, o que que isso tem de surpreendente? Se eu fizer esses testes de certificação com o meu computador junto, eu também passo. <risos> é verdade. Se você usar um bom repositório de informações para você buscar e você tiver inteligência para analisar tudo, sintetizar, ver o que é importante, o que não é, o que é relevante, o que não é, e você gerar o seu próprio conteúdo, qualquer pessoa minimamente inteligente consegue. Concorda?
0: Uhum. Tá colando na prova usando o Google, né?
1: Não em 50 segundos como o chat de PT.
0: <risos> mas
1: consegue. Então, não. isso de, de, ah, vai passar no Enem, ah, o chat de PT foi aprovado no, 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 com 800 e tantos pontos no Enem. Gente, mas é óbvio, isso é óbvio e explícito. Ainda que fazer redações, olha só que interessante, também vi uma matéria no G1 sobre redação do Enem. E o chat GPT não tirou uma nota tão boa assim não, viu? <risos> o que que acontece? Uh, tem muito modelo de redação Enem na web. A questão é, são as redações de excelência? Porque você não precisa ser um grande escritor para fazer redação no estilo Enem, porque tudo é uma receita de bolo. Uhum. E é uma receita de bolo tão ajeitada, tão engessada, que é a coisa mais fácil para você, com o tempo, à medida que a AI se desenvolve e aprende com as redações, criar uma redação de excelência também. Então, muita coisa depende do próprio feedback das pessoas e vai melhorar com o tempo. É o caso da, das redações. Então, é, tem que tomar muito cuidado porque a inteligência artificial não é perfeita em tudo, porque ela trabalha com machine learning, ela está em constante aprendizado, então ela está em constante melhora. Mas as pessoas têm que usar bastante primeiro, né, Marcos? Uhum.
0: É, tem, tem dois modelos dessa, desse tipo de tecnologia, um que vai aprendendo com o feedback das pessoas e o outro que é só um modelo fechado, tipo o ChatGPT que é o, o banco de dados lá até 2021, e é isso, só a forma que ele entrega as informações vai é melhorando aí, conforme vai interagindo com todo mundo, né, por isso que... É, para eles foi ótimo que um milhão de pessoas passaram a usar isso em cinco dias, porque do nada você teve uma ajuda gigantesca de pessoas a seguir melhorando e fazendo as interações lá do modelo, né, e aí você pega de um lado essa evolução, de outro, como você disse, né, o, o GPT-Zero o Detect GPT também que foi a Universidade uhum. de Stanford que fez e que tem uma vantagem de que esse, essa inteligência não tem que usar um banco de dados com textos gerados por outras inteligências para poder bater comparar para saber exato, se é ou não gerado. Né? Então, é um, uma detecção espontânea sem treinamento de, com, com esses bancos de dados das inteligências para saber se o texto é gerado ou não. Como é que eles fazem isso? Com essas comparações de se os floreios que estão lá no texto são muito diferentes do que um, um humano faria uhum. para pensar de um jeito linear, entregar essa informação. Né? Então, tem umas, umas é. dicas ali. Eu vou deixar, por exemplo desse o GPT-Zero, que foi um, um thread que você retuitou do Guido, do Guido Appenzeller, que trabalha na A16Z, uhum. que é da Anderson Horowitz, foi CTO da Intel, da VMware também, e ele vai explicando, ó, funciona assim, tá vendo esse pedaço aqui? As pessoas não, não iam escrever desse jeito, então isso só pode ser, é. né? a, a probabilidade de ser uma inteligência é muito grande, só que ele fala, por exemplo, que o GPT-3.5 já consegue bater a verificação dessa inteligência. Então vai ter que ser aquele jogo de uhum. gato e rato de atualizações das EAS brigando, né? Pra ver o que, que é o impostor ali, o Among Us das IAs, né? Pra ver o que, que é o impostor ali. Por
1: isso que eu já peguei a pipoca, tô bem curiosa. <risos> <risos> Mas eu gostei muito do, do GPT-Zero, porque uh, ele não é complexo. Se você for analisar bem a fundo, é matematicamente é meramente análise de padrões. Uhum. Então, é uma coisa muito legal e acho bem promissor, acho simples e, pelo menos na academia, assim, acho que é o que vai prosperar. Eu vi muito professor falando que vão voltar as provas orais, tá louco, meu <risos> Deus do céu, <risos> Isso é um horror, um horror, um horror. Uhum. É, mas se não for presencial, não vai filho. ter
0: jeito, né? Você pega uma IA que gera um deep fake, outra IA que gera a voz da uhum. pessoa, outra IA que lê em tempo real um negócio gerado por inteligência, pronto, né? Você montou ali uma prova oral, um, é. um respondedor de prova oral fake do mesmo jeito, né?
1: É, pra prova até que não, porque você coloca todo mundo numa salinha, dá um papel, uma caneta e faz a prova. É, é presencial não. Mas de casa, esse tipo de coisa, é uma tarefa que tá bem condenada. Uhum. então eu acho que a tendência também é cada vez mais ter seminários em grupos e explanações orais a respeito de, de assuntos, né, uhum. como Sim. lições de casa, porque a lição de casa tradicional não tem como, a gente não vai conseguir impedir os alunos de usarem inteligência artificial assim como no começo, lá nos nossos tempos de escola, Marcos, a gente não conseguia é, resistir a copiar as coisas da Wikipédia
0: <risos>
1: que era o Terror dos professores no início dos anos 2000, né? Ah, essa Wikipédia, aí o aluno copia, cola. Mas aluno, quem é professor aqui, sabe disso. É um bicho tão burro que sempre deixa rastros, <risos> né? O pessoal que colava da Wikipédia, eles deixavam o um rodapé. Inserir é, citação aqui. No meio, ali. Não, eles copiavam e colavam da forma mais preguiçosa possível. Então, o um aluno é um bicho burro. Deixa os rastros dos crimes deles e o professor vai pegar rapidinho. Agora, aqueles que são mais inteligentes e conseguirem driblar o professor, esses até merecem um pontinho a mais,
0: viu? <risos> é, isso só para o campo acadêmico e científico, por exemplo. Uma outra coisa que esses dias você até retuitou também do Newton Kleiner, que falou que a Springer uh -huh. Nature, que é a principal publicação aí de isso. artigos científicos, ou uma delas, né liberou o uso do chat GPT para artigos acadêmicos, é, para avaliar, né, submetê-la para avaliação de publicação, mas tem dois poréns. O primeiro, primeiro é, a IA não pode ser creditada como coautora e o segundo porém é, o uso dela tem que ser detalhado, explicando se foi usada para gerar trechos do texto, por exemplo, ou se é um negócio inteiro, como que a IA foi usada. Então, é um jeito aí da comunidade científica, acadêmica adotar tecnologia nova, mas com umas restrições aí para, ainda assim, a geração de conteúdo ser feita por uma pessoa com cérebro ali e não só a, a IA repetindo e, e ruminando o que ela foi alimentada, pra, pra, porque não vai gerar um conteúdo, um conhecimento novo a partir disso, né?
1: Isso, exatamente. É uma ferramenta legal, gente, mesmo para estudantes. É, eu falei para vocês o jeito que eu estou usando. Eu acho que o estudante que é realmente inteligente vai tirar proveito disso de uma forma muito boa e vai resolver uma questão que é, oprime os, os estudantes de graduação e pesquisadores que é o tempo que a gente leva para organizar, catalogar, buscar coisas que realmente são relevantes. Eu acho que isso, a inteligência artificial vai poder usar, uh, poder ser usada a nosso favor para a gente ganhar tempo e usar melhor o nosso tempo com o que realmente interessa, que é testando hipóteses, analisando, tirando conclusões. Isso inteligência artificial nenhuma faz ainda. É.
0: É, e de poupar tempo tem aquelas IAs que você me mandou ao longo da semana que fazem anotação de reunião, por exemplo, resumem reuniões, né?
1: Nossa, eu tô muito ansiosa para testar. Tem o SuperNormal, acho legal esse nome, SuperNormal.com. Não testei nada ainda porque eu só vou ter reunião dia 10, aí eu vou testar, vou contar para vocês. Mas imagina só fazer anotações de reunião para você, uma inteligência artificial... Na reunião é a pedra no sapato de tanta gente, olha, e uma coisa que eu gostaria muito é de uma inteligência artificial para pegar excertos, digamos assim, de podcasts, imagina um podcast como o nosso, o Área de Trabalho, é, sem querer me vangloriar, mas é um, cada episódio é riquíssimo em informações, nomes de soluções, pessoas, feedbacks, experiências, imagina se isso pudesse ficar buscável, Uhum. Né, o conteúdo de um podcast. Então, é... alô pessoal da Alfa Code, ouvintes, ó. uma
0: <risos> dica
1: para vocês aí, hein? Tô dando um monte de ideia. <risos> Isso eu ia gostar demais. Muito podcast é mais entretenimento, é bate-papo, uh, mas tem podcasts científicos, tem podcasts informativos, como o nosso. É, então, como todos os seus, né Marcos se a gente for analisar bem, sempre são riquíssimos em informações uhum. é, bolha deve, olha quanta coisa legal que tem, a pessoa escuta lá puxa, ele falou é, que lá no país tal o tá, pessoal tá trabalhando com tal coisa, que, meu Deus aonde que eu vi isso, qual episódio qual que era a empresa, qual que era o país a gente não retém tudo que a gente escuta nesses podcasts então imagina se você pudesse ter uma maneira de buscar a informação aí no conteúdo que você já ouviu. Fabuloso, né?
0: Pois é. E esse Supernormal, por exemplo, é, eles têm integração com o Google Meet, com o Zoom, com o Microsoft Teams, com o Slack também. E, pelo menos, a promessa que eles fazem, eu vou deixar o link na descrição para que você dá mais piada, é, tem lá que, sei lá, teve uma reunião, ele faz bullet points da contribuição de cada pessoa para os assuntos, só que do jeito super resumido, para você ter um, um, uma consulta rápida mesmo, identificação rápida Ali eles falam que você depois de uma reunião, você passa menos de um minuto editando, fazendo ali uns highlights de pontos-chave que foram discutidos. E beleza, já está resolvido isso aí. Parecido também com uma outra que você mandou, que é a Fedon, né? Que essa parece que uhum. é só para Zoom, mas... E, uhum, e, é, essa é, é
1: específica para Zoom.
0: É E é um funcionamento diferente, me pareceu um pouco mais trabalhoso, porque você tem que falar, ó, oh, isso é importante, transcreve. Ó, oh, isso é importante, resume. Ó, oh, isso é importante. E ela vai voltando no tempo um pouquinho para pegar contexto desde o começo que a pessoa começou a falar. E aí, é, é, gerar isso aí. Então, você vê que é justamente o que você falou, né? As IAs, tirando um trabalho manual e que não envolvem muitos Não de um jeito ruim, que não envolve é muito cérebro, né? Você, fazer, você tá uhum. pegando as informações e resumindo. É bacana. Tem um, quem sabe fazer isso muito bem tem uma grande vantagem. Mas, ainda assim, tudo que puder ser automatizado no mundo vai ser automatizado. Então, isso está no, no, no momento certo com a tecnologia certa de, de fazer isso. De um jeito que hoje, aqui, comecinho de 2023, ainda impressiona, né? Mas que, é, acho que como você comentou, assim, nem cinco anos, aqui é um ano, já vai ser lugar comum, né? A gente vai ter, vai ter passado essa admiração mágica pela IA, dessas com as uhum. conversacionais, de resumo e tudo mais, e elas vão voltar a ser a ferramenta que elas eram antes do chat GPT é, achar a fórmula certa para fazer isso aí cair, no, não no gosto, mas ainda assim, na pauta popular do tamanho que, que caiu, né?
1: É, tudo que tem aura de bruxaria, assim, sempre atrai muita atenção. <risos> Lembra quando saiu o Shazam?
0: Uhum.
1: então... Que identificava as músicas, todo mundo ficava perplexo, né? Uhum. Oh, meu Deus, como assim? Então, é isso, é. gente. É tudo que... É tudo que poupa nosso tempo catalogando, organizando, porque hoje a gente trabalha muito com informação de muitas fontes diferentes. Você tem vídeo, você tem texto, reunião... Uh, você tem artigos, livros, redes sociais, é, é complicado para a gente organizar tudo isso e extrair o melhor de cada fonte. A gente demora processando essas informações, a gente quer trabalhar direto com os dados, como eu disse, é, testando nossas hipóteses, tirando conclusões. Então, tudo que vem para tirar um pouco esse peso das nossas costas, desse trabalho cansativo, eu acho bem-vindo e eu adorei essa inteligência artificial para reuniões já que eu tenho uma tendência a devagar em
0: reuniões.
1: De <risos> <risos> não sei se todo mundo sofre desse mal, mas em aula também, por isso que eu sempre, nem que seja um papel, caneta, uh, eu tenho essa tendência mesmo, então, tá com uma caneta na mão é uma coisa que me força a não perder o foco, anotar o máximo que eu puder, mas, poxa, se eu puder simplesmente prestar atenção e poder retornar depois, procurar aquilo que eu quero... Que eu esqueci, ou algum detalhe que eu não prestei muita atenção, pronto, né? Pra que é que uhum. eu vou perder tempo? É,
0: né? e é isso. E você deu um exemplo perfeito, Bia. O Shazam, né? Simplificando muito, 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 fazendo o um resumo com o chat GPT do Shazam, ele pega a música, pega o espectrograma lá das ondas, transforma em número, e compara com o número do banco de dados, e fala, ah, essa música é essa música e retorna, né? O chat GPT não, não é muito diferente disso, né? Só que ele faz esse reducionismo matemático da gramática do que você digitou, para consultar no banco de dados e também só com matemática. Aí tem a inteligência extra que é gerar o conteúdo com uma, assim, uma análise da probabilidade de qual que vai ter que ser a palavra seguinte nessa resposta com o contexto que você deu. Então, o Shazam uhum. ele é tipo avô do chat GPT, no fim das contas, porque a teoria mesmo é basicamente a mesma. né?
1: É, é exato. Com a diferença que a base de dados é puramente musical, já é conhecido, Sim. são músicas... É, já do mercado fonográfico, né, é um banco de dados bem específico, enquanto o chat GPT é tudo, né, praticamente é web. Então, é, são maneiras diferentes de fazer, mas é isso que você disse bem, Marcos. É, no fundo, é, matematicamente é a mesma coisa.
0: Uhum, é. e existia, lembro que, o, que saiu o Shazam, todo mundo ficou maluco, e tinha tipo um Shazam de séries e filmes, que era do Yahoo, Durou tipo dois meses. Você tirava uma foto da TV e ele falava: Ah, isso é Big Bang Theory, temporada 4, episódio 12. <risos> Mas aí tiraram Legal. do ar depois. Eu não lembro porquê. Eu vou tentar achar aqui o link para quem quiser ver. Se ah, eu conseguir achar como é que ele funcionava. Provavelmente, né? Mas era muito mágico. Uhum. Eu que não aguento, tudo que eu vejo, putz, qual será a série, o filme, quem é esse ator, onde ele apareceu. Então era bom para fazer essa consulta. Que nem o, o Amazon Prime Video, que tem aquela função de raio-x, né? Que você pausa uma cena e ele fala: Ah, tem essa pessoa, essa pessoa aqui. E esse abajur, quer comprar o abajur? Tem aqui na Amazon. Então eles vão fazer um reconhecimento, mas é tudo com, com comparação matemática do que está na tela com o que está no banco de dados. Né?
1: É, então o Josué Júnior, que é o nosso ouvinte aqui, que está preocupado com o chat GPT, que dá, ele disse que dá aula para ensino médio, os colegas dele estão preocupados. Daí, tá aí, Josué, apresenta o, <risos> o GPT Zero para eles, e acho que eles vão ficar mais tranquilos. Outra coisa que está preocupando bastante, Marcos, é essa história de demissões, aí correu muito essa história do BuzzFeed, essa uhum. semana também, até porque só levantou a bola da empresa no mercado, né? O que é... gerou mais admiração ainda.
0: <risos> o BuzzFeed, é, é... ele vinha sendo usado como o exemplo de uma ação que estreou com muita... Tocou muito bumbo de quando estreou a ação, ficou estagnada aí por sei lá, quase um ano e depois despencou, né? eles perderam quase, no, quase perderam 97% do valor do mercado, foi um absurdo assim. Aliás, antes de falar do BuzzFeed, vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer o TextExpander que está patrocinando aqui também a gravação de hoje, o episódio de hoje, e a gente fala sobre o BuzzFeed porque o TextExpander, já citamos ele aqui, a Bia citou no comecinho, que ela tá usando para poupar vida, para não ter que digitar toda vez a mesma coisa, o link para a galera poder entrar nos grupos lá e tudo mais, e além disso tudo de você poupar vida, você poupa grana porque eles oferecem um desconto para quem escuta aqui o Era de Trabalho e quer ficar ainda mais produtivo ou produtiva para não ter que digitar sempre os mesmos textos, as mesmas coisas. Ele funciona assim, você cadastra pequenos atalhos de texto, então os exemplos que eu, que eu, que eu uso aqui, arroba, arroba, ele troca pelo meu e-mail, arroba 1, um, troca pelo meu e-mail secundário de cadastros para poder receber spam, sei lá, arroba ND de endereço, troca pelo endereço, arroba SJZ, São José dos Campos, telefone, e, né, documento, coisa assim, CPF, CNPJ, tem o da empresa do, da Gigahertz, tem o da empresa é, só minha, e, enfim, né, essas, essas coisas todas é sempre bom, você ter um jeito de puxar rapidinho, dados, sei lá, de informação bancária, qual que é o banco, agência, o PIX, tudo isso você cadastra com atalhos, aí digita o atalho, ele troca pelo texto completo e se você precisar, tem suporte à formatação de texto. Então, negrito, itálico, tamanho da fonte, link, cor, essas coisas assim. E deixa mais poderoso ainda o fato deles de darem suporte a variáveis. Então, você pode, por exemplo, ter um texto lá pré-assado, bonitinho, com um espaço para você colocar uma informação, um link atualizado, que dia que vai ser o evento. Você tem a descrição do evento e só o dia você deixar ali, dá para calcular. O dia Vai ser daqui a cinco, quatro, três dias. Ele já cola automático também, se você precisar. E isso tudo com suporte a equipes. Então, se você trabalha numa empresa que muita gente precisa ter acesso a informações atualizadas ou a muitos textos pré-assados aí que eu comentei, com o suporte que eles dão a grupos, a empresas. Isso acontece, você cadastra uma vez, todo mundo tem acesso ali. Se você mudar, todo mundo vai ter acesso a essa versão atualizada. E a parte mais bacana é que quem escuta aqui o área de trabalho tem desconto para assinar o plano anual individual. Esse é um desconto de 20% na assinatura do plano anual, mas só se você acessar pelo endereço textexpander.com barra trabalho Você vai poupar tempo, vai economizar também, o que é sempre bom, e dar por cima se ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, textexpander.com barra área de trabalho para ficar muito mais produtivo, produtiva e parar de digitar sempre os mesmos textos todos os dias. Muito obrigado TexTexPander, Expander pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a toda dica Hertz.
1: Muito obrigada TexPander, Expander por facilitar a nossa vida, facilitar a vida dos nossos ouvintes e como eu digo, né, tá toda hora simplificando o trabalho aqui no hora de trabalho também, dando os links do grupo, dos grupos, né, pegando carona, vocês já sabem. Mandem uma mensagem para mim no Telegram @biacunze que eu mando para vocês os links dos grupos, o Produtividade Móvel e o Mundo Sem Fio, e também do meu canal, Garota Sem Fio.
0: Muito bem, então vamos lá, voltando ao BuzzFeed, né? eles fizeram o um IPO lá no comecinho de 2021, e então entre março de 2021 e dezembro de 2021, eles ficaram variando entre uma alta de 1%, perdia meio, ficava com menos um, menos 2%, 1%, 2%, só que daí para frente, frente foi ladeira baixa, né? que o pessoal comenta. Eles, de dezembro de 2021 até a semana passada, basicamente, tinham perdido 93% de valor de mercado. E isso, né, a, crise, a pandemia, depois, crise econômica, demissões em massa do setor de tecnologia, temida bolha, que talvez tenha estourado, esteja perto de estourar e tudo mais. E aí, com o negócio do, do ChatGPT e tudo mais, o que o BuzzFeed fez? Anunciou na semana passada que eles vão passar a usar as inteligências que geram texto para gerar matérias lá para eles, e isso fez eles valorizarem mais de 300% no intervalo de dois dias, seguiram valorizando depois de um tempinho, claro que isso é sustentável, começaram a cair, perderam acho que 30% já desde a alta até agora, mas ainda assim, né, desde o IPO até agora, por exemplo, eles ainda assim segue com 70% aí de perda de valor de mercado, mas é um sintoma que todo o mercado de geração de conteúdo está enfrentando. Né? Você tem o CNET, por exemplo, que desde o ano passado, sem contar para ninguém, tinha já é, com, começado a usar a geração automática de texto para matérias, tinha texto com informação errada que acabou indo para o ar, eles foram corrigindo conforme isso for, foi aparecendo e tudo mais. Só que no caso do BuzzFeed, eles uniram a demissão de acho que 20% da empresa com a adoção dos textos gerados por inteligência artificial e aí as ações explodiram, né? 300% de valorização no intervalo aí de poucos dias, o que é não 400, 460%. Estou verificando aqui agora bonitinho, então quase 500% de valorização e depois de um tempinho agora isso começou a cair. De qualquer forma, não vai ser só o Buzzfeed, né? Que deve começar a usar, a adotar isso a sua inteligência, colocando em risco o emprego de bastante gente, né?
1: É. E outra coisa que as pessoas estão me perguntando muito, aí depois que eu falei na CBN a respeito disso, é a minha profissão está ameaçada? Os empregos estão ameaçados? Eu vou perder meu emprego? Eu, algumas fontes falam que sim, que algumas profissões estão ameaçadas, mas eu não seria tão catastrófica assim. Eu acho que o que vai acontecer é um enxugamento de equipes. Eu acho que isso é bem evidente, porque já está acontecendo, a gente está vendo já o, uma, um enxugamento de equipes, porque os processos ficam mais rápidos e acaba se necessitando de menos pessoas para fazê-los. Né? Então, a chave aqui é, você tem que correr atrás, se atualizar, melhorar, ser melhor do que a inteligência artificial, fazer coisas que ela ainda não faz. Então, não se sinta ameaçado, a não ser que você seja acomodado.
0: <risos> é, e isso está acontecendo, por exemplo, né, todo o mercado de tecnologia tem as demissões acontecendo, você vê a Amazon, ela mais do que dobrou a quantidade de pessoas que trabalham lá no um intervalo de dois anos, Microsoft aumentou, tipo, acho que foi 60%, coisa assim também, e é claro que isso era em então essas demissões estão acontecendo. Por outro lado, né, isso é uma discussão que vem rolando desde que as que desenham, tipo aquele Dali, que também da OpenAI, chamou a atenção do pessoal sobre isso acabar com o emprego, o trabalho de pessoas que desenham, que ilustram, que compõem qualquer tipo de, de, de arte ou criação gráfica. E uh, quem é mais otimista sobre isso diz o seguinte, assim como a fotografia não acabou com a pintura, o xerox não acabou com a literatura, essas coisas são absorvidas pelo mercado que elas... O medo era que elas substituíssem, tudo evolui meio junto, profissões mudam, né? Então, sei lá... Quem só pintava é, é, paisagem pode ter sido substituído pela câmera fotográfica que tira foto da paisagem com um milionésimo do tempo e com quase nada de investimento, né? Então, isso acontece é. mesmo, mas a pintura segue existindo de outros jeitos. A pintura de paisagem evoluiu, porque agora você consegue colocar um estilo, que na foto você tem colocar um filtro para colocar... Então, né, tudo pode ser substituído, mas tudo vai se adequando uhum. e vai achando jeito de seguir existindo. Né? As profissões são resilientes, né? É. Claro que a sensorista... Não, não mas ainda assim Acedendo tem até hoje de lampião. é pois é, é mas claro, essas uma coisa tecnologias muito uhum, elas são incorporadas mais do que substituir as coisas é só você olhar para o tanto de tecnologia que existe hoje que a gente pode tentar falar sobre nossa não sei lá projeção de, de projetor de escola vai acabar com o cinema não né uma uhum. coisa uma coisa outra coisa então tem um jeito otimista e pessimista de você absorver e analisar e prever o que vai acontecer com a mesma informação. Né?
1: A única profissão que não está ameaçada é desenvolvedor de inteligência artificial. <risos> ainda. Não posso generalizar, é ainda. Não posso generalizar para desenvolvedor, porque já estão usando para criar código. Aliás, disseram que a inteligência artificial é muito eficiente para localizar bugs e erros uhum. em códigos, e realmente faz todo sentido isso, e bom, eu até fiz uma graça no Twitter, eu falei que o Brasil logo, logo ia ser notícia mundial, é, por ser o primeiro país a usar o chat GPT para criar golpe via Pix, Scam, <risos> malware, aí alguém me respondeu e falou, malware já tem, e eu falei, caramba! Já estão usando o chat GPT para pra criar malware. O pessoal é rápido, hein? A é. mente do mal não para.
0: Hum, eu, eu vi que o pessoal tava usando pra fazer <risos> phishing, tá deixando os phishings mais eficientes, porque é aquela coisa, né? Você uhum. recebe e-mail com português todo torto, todo quebrado, fala que o phishing de Itaú ai, de ai, Santander, ai. essas coisas. Então, o, esse problema tá começando a ser resolvido. Problema, né? Enfim, né? isso tá, tá ajudando aí o pessoal a fazer. Não, mas imagina. Não precisa
1: nossa, agora eu fico apavorada, imagina a inteligência artificial melhorando os golpes via phishing, <risos> porque já chegam umas coisas tão toscas por whatsapp, por sms uhum. ah, ganhei 5 mil por semana com aquele português horroroso aí você, até quem clica vai, é um negócio bizarro repetitivo você vê que é um robô que tá falando, e as pessoas caem
0: então, não precisa de muito poxa
1: não precisa de muito, mas é assustador. Se realmente fizerem alguma coisa mais crível, a
0: uhum. gente tá
1: lascado.
0: É. Muito bem. Ó, e se você que tá escutando, você tem dica de inteligências que vocês viram que, que é coisa interessante, né? Que pode agregar no dia a dia, ou nem agregar de, de trabalho, mas assim que é divertido. E as bacanas, como por exemplo, foi lá a dica da Caroline que mandou lá do, do Perplexity. O pessoal mandando também, é, esse que a Bia mandou do SuperNormal, o Fedon, o um Rewind também manda para gente, manda lá para Bia no Telegram, para mim no Mastodon, que a gente pode coletar e fazer mais um apanhado aqui do que estiver rolando de interessante, que não tenha caído aqui no nosso radar, mas também se você quiser mandar uma pergunta, tirar uma dúvida, coisa assim, você pode fazer a mesma coisa, manda lá para mim no Mastodon, manda para Bia no Telegram, e o Matheus Guimarães fez isso, falou que estava escutando o restinho do podcast na semana passada sobre a área de atuação da Bia, e percebeu, Bia, que você tem grandes planos e que deve exigir muito empenho, tempo, organização e tudo mais, e ele queria saber dicas suas aí, sobre planejamento semanal, né, próxima ação, rotina, por exemplo, porque ele percebeu que em tempos que ele conseguiu ter uma rotina, ele foi mais produtivo, mas agora não está tão propício aí a ter uma rotina, está com dificuldade de planejar. E aí?
1: É, uma vez por semana, faça o planejamento da semana. Eu faço sempre aos domingos à noite. É, outra, outra sugestão é bloquear a sua agenda uh, em blocos de tempo, se você tem muita coisa para fazer, para estudar, para escrever, que não são coisas assim que você consegue mensurar o tempo, você não consegue organizar na sua agenda, separa um dia à tarde para fazer tudo aquilo. Cria uma lista separada, eu uso to isso e eu crio um contexto só para isso. O que, que eu tenho que ler? O que, que eu tenho que estudar? O que, que eu preciso revisar? O que, que... Por tópicos, né? Por disciplinas. Então, e aí, quando você bloquear, fizer uma janela do tempo ali para você, você vai nessa lista específica e faça tudo que você deixou de lado uh, para você aproveitar o seu flow, né? Você entra naquele estado de concentração e para estudar isso é fundamental. Você tem que ter concentração. Então, tenha uma lista de tarefas específica para esse tipo de situação, para esse tipo de tempo, uh, pelo menos num dia da semana. Se puder ser mais. Melhor ainda, porque dependendo do volume de coisas que você tem, né, Matheus? Você vai precisar de mais tempo para isso. Então, basicamente é isso, bloquear a agenda e fazer listas de tudo. Não deu tempo de ver agora, não deu tempo de estudar, anote na hora. Não, não confie na sua memória. Vai lá na sua listinha de tarefas, tem uma categoria específica para isso. Nossa, eu preciso estudar esse capítulo do livro aqui. Ou então depois que você leu, puxa, eu preciso fazer um resumo disso aqui, fazer tópicos, uh, ou então um assunto que você já estudou e precisa revisar, você pode até usar a chat GPT, como eu falei, né? <risos> que você ganha tempo, tomar as lições de você mesmo, fazer com que você repita aquilo que você estudou, e é a melhor maneira de, de memorizar. Por enquanto é isso, se tiver mais dicas aí ao longo do tempo, eu passo <risos> para vocês.
0: Boa, eu vou complementar com lembretes. E não só lembretes, ah, tem que fazer isso hoje, mas você usar os lembretes quase como um complemento do calendário, falar assim, tá na hora de você fazer isso, ou assim, daqui a 15 minutos começa a fazer coisa tal, né? Que seja no domingo à noite, às 7:30, você fala assim, ó, às oito tem o planejamento da semana. Resolve o que está fazendo, termina de ver o episódio aí, né? Termina de lavar a louça, sei lá, e faz o planejamento, que isso ajuda a criar o hábito, seguir a rotina, né? Porque se você conseguir fazer isso de um jeito natural, todo o resto acho que vem junto, né? Então, fazer a rotina, por exemplo, do domingo à noite, esse planejamento semanal, primeiro domingo meio forçado, segundo, putz, de novo, já é domingo de novo, terceiro, quarto, aí, aí entra, né? Aí A coisa... Hábito, exatamente, né? Depois que vira um hábito, é, é, fica muito mais fácil, né? E você consegue até aos pouquinhos e reorganizando a sua rotina, que ele falou assim, não está muito propício, talvez esteja acontecendo alguma coisa, esteja ocupado a cabeça ou, ou, ou na prática mesmo ocupado com outras coisas. Então apresentar uma rotina nova bem aos poucos é um jeito de você ir secar uma meia aqui, meia olhinha ali, né, para você poder acomodar essa coisa nova. A partir disso ir moldando o resto para você chegar nessa, nessa produtividade que você quer. Então, acho que essas coisinhas... Tô, tô colocando a dica da Bia, como é que eu, a... eu colocaria no meu dia-a-dia -dia aqui? Porque lembrete tem funcionado muito bem para mim, uhum. mais do que eu só deixar no calendário um, um bloco de tempo. Porque bloco de tempo eu penso, putz, ah, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas estou fazendo isso aqui e tudo bem. Né? Se eu colocar o um lembrete, parece que é uma ordem. Né? O chefe falando, para de fazer isso e vai fazer outra coisa. Resolve isso e parte para a próxima coisa. Acho que isso é um jeito de você cobrar de si mesmo proativamente aí, de uma maneira antecipada que você tem que estar tá fazendo isso nesse horário, nesse momento e aí vai chegar no quinto, sexto domingo, você, antes do lembrete, fala, putz, daqui a pouquinho já vai tocar o lembrete, olha lá, tocou Então aí você sabe que essa rotina entrou, né, quando você incorpora os horários e vira uma coisa natural, ao invés de sempre ser lembrado do que você devia fazer ou do que você tem que começar a fazer daqui a pouquinho isso ajuda, né
1: uma outra dica que eu faço há muitos anos... Quem me segue faz tempo vai lembrar... Porque eu sempre falei disso em vídeos, no blog... E que a herança do GTD do David Allen ainda... É você ter um contexto para as coisas que você faz na rua... Então você vai olhar a sua agenda ali no seu domingo... Vai fazer o planejamento da semana... E vai ver que na quinta-feira à tarde você tem dentista... Aí você pensa... Poxa, eu vou aproveitar que eu vou ter que sair de casa ou do escritório... Ou sei lá do que... Vou estar na rua eu já passo lá na loja tal, que vende o meu café favorito, já compro cartucho de impressora, que eu sei que o meu tá acabando, uh, vou na lavanderia buscar o meu uniforme, sei lá, já faço tudo de uma vez só, então faça uma lista uhum. por contextos. Então o contexto rua, pra mim aqui, é, é direto, então sempre vai ter o dia da semana que eu tenho que fazer coisas na rua, já faço tudo num dia só. Nossa, Poupa muito tempo e principalmente energia, viu?
0: É assim, Você vai juntando. É quase fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Quando eu saio pra correr é. e no caminho o mercado tá lá, já olho no lembrete do relógio pra saber se precisa comprar ovo, sei lá, água, leite e, e aos pouquinhos já vai resolver. não vai confiar
1: né? na memória, né?
0: Não. Mas às vezes
1: você não. vai, ai, o que, que eu precisava fazer mesmo? Meu Deus! Aí você chega em casa e lembra, putz, eu tinha que ter passado em tal lugar. Aí você não tá com aquele ânimo de pegar o é. um carro. Vou sair tudo de novo,
0: né? É, você ter a certeza de que não esqueceu nada é o primeiro passo para esquecer tudo. Você não vai lembrar das tarefas todas. Não tem jeito, né? Não, não se comprometa a sua comemora. Coloca ali por escrito é, e cheque depois.
1: Não, você tem que ver muito antes. Você olhou ali. Ah, acabei de colocar o último cartucho na minha impressora. Meu estoque zerou. Coloca uhum. lá na tua lista. Comprar cartucho de impressora e fica lá. Aí quando é, você né? tem a oportunidade, você compra. Não compre durante a urgência, né? Meu Deus, preciso para ontem. Não, uhum. faça um estoquezinho ali. Usou o último do teu estoque, acabou de instalar na impressora, pum, já coloca lá, comprar mais. Uh, quer mais refil, folha, coisas do dia a dia assim que são Sim. bobagens. Mas que quando você precisa usar, faz aquela falta. Né? Exato. Atrapalha é. seu dia, quebra o, o teu esquema ali, enfim... É... Tem que pensar em contingências. Uhum.
0: É, não é de tecnologia, mas eu uso 100% isso para coisa de mercado mesmo, né? Então, assim, é, é que nem aquela regra do 2, é um um é nenhum. É tipo isso, eu abri o feijão novo e coloquei no pote do feijão, eu ponho na lista para preciso comprar um feijão, porque eu <risos> acho que se acabar, se não tiver outro saco lá fechado, pronto. Então, para tudo, eu, se eu abro uma coisa nova, que é a última, eu já compro a seguinte para deixar guardada ali e não faltar. É uma dica que parece óbvia, mas quando você incorpora isso no dia a dia, faz uma diferença <risos> enorme e você não fica sem ovos pela manhã.
1: É, hoje a gente tem os apps de delivery que já facilitam muito as coisas, Sim. mas nem tudo dá para colocar no app de delivery, né? Como eu falei, às vezes você tem que buscar uma coisa na lavanderia, uh, tem aquele café que você só gosta daquele, que só vende naquele lugar, que você manda moer na hora, uh, enfim, então tem coisas que o delivery não resolve, não, e é bom que você se planeje com antecedência.
0: Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 32 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero, como sempre, agradecer a Alpha Code e Text Expander pelo patrocínio aqui do podcast, a vocês que deixam reviews e avaliações que recomendam também o área de trabalho e ajudam. Eu a cumprir o objetivo do final do ano, que é pelo menos dobrar a audiência aqui do podcast. Muito obrigado a vocês todos que já vêm fazendo isso, recomendando aqui o podcast. É quem manda os, uh, os feedbacks, as perguntas também. Vocês ajudam muito a guiar o futuro aqui, os assuntos. E as abordagens, enfim, o que interessa a vocês, que a gente pode trazer aqui nos episódios. E, claro, obrigado a você, Bia, por ajudar a gente a ficar mais inteligente e mais produtiva aqui a cada semana.
1: Eu que agradeço, Marcos, você por me convidar a participar desse projeto maravilhoso. Nossos patrocinadores que viabilizam ele e, claro, principalmente os nossos ouvintes. Sem vocês, a gente sequer estaria aqui. Para me encontrar no Twitter, arroba Sem Fio. No Telegram, mande uma mensagem para BiaCunze e semana que vem a gente está de volta.
0: É isso aí, eu sou o MVC Mendes lá no Mastro, eu apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Deve, como a Bia comentou agora há pouquinho, que é um podcast diário da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento, noticiário bem bacana do Como Mergulhou. Muito e escreva também para o Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio e até a próxima!